1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. La course aux armements dans le monde de 2020. Nouveau record des ventes d'armes de l'année dernière malgré le Covid. Le bus ou le tram gratuit, est-ce que cela encourage les usagers à laisser leur voiture au garage Et qui paye la facture Enquête à suivre. Et puis, merci les mangas, merci Astérix, Harry Potter et Arsène Lupin. La littérature jeunesse se porte à merveille. Dans cinq minutes, le Focus Echo, Eric Trapier, patron de Dassault Aviation, au micro de Radio Classique à 6h45. Radio Classique. Le journal de l'économie démarre avec un secteur qui, malgré la pandémie, n'est pas resté l'arme au pied. Loin de là, les géants mondiaux de l'armement ont vu en 2020 un nouveau record de leurs ventes. C'est la sixième année de hausse consécutive du chiffre d'affaires de cette industrie. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Une étude
2: publiée cette nuit par un institut suédois confirme la dynamique des ventes d'armes. Effectivement, 470 milliards d'euros. C'est un record, vous l'avez dit, celui du chiffre d'affaires réalisé par les 100 plus grands groupes du secteur de la défense. Cela représente une hausse d'1,3% sur un an. C'est toutefois un peu moins que la hausse de 6,7% enregistrée en 2019. Au haut du classement figurent cinq acteurs américains sur la plus haute marche du podium, toujours le même, Lockheed le Martin. Le premier européen est britannique, BAE System, que l'on trouve à la sixième place. Le premier français, Airbus, occupe la onzième place. À noter que les entreprises russes et françaises ont vu leur chiffre d'affaires dans le secteur de la défense reculer. Ce sont les seuls. Dans tous les autres pays, les entreprises ont augmenté leurs ventes. Le secteur a peu souffert de la crise sanitaire car les commandes sont étalées sur plusieurs années. L'étude souligne cependant que les mesures prises pour freiner le virus ont perturbé les chaînes d'approvisionnement causant ainsi quelques retards de livraison. Merci Eric Mauban. Ces données
1: compilées par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm portent donc bien sûr l'année 2020 elles ne prennent pas en compte le, le méga contrat pour Dassault Aviation signé vendredi. Outre le rafale des contrats ont été signés aux Émirats par Airbus, 12 hélicoptères Caracal le Louvre pour une prolongation du contrat avec le Louvre à Abu Dhabi jusqu'en 2047, 165 millions d'euros seront versés ces deux prochaines années ou encore par Technip, pour Technip un, un contrat pour, Technip pour la construction d'un cracker d'éthane qui est un gaz combustible et ce pour 1 milliard 300 millions d'euros. Des contrats signés aussi en Arabie Saoudite, c'était la suite de la visite d'Emmanuel Macron samedi. Safran, grand gagnant, via sa coentreprise avec General Electric, 8 milliards et demi pour fournir des moteurs à la compagnie aérienne saoudi-arabiane et 4 milliards de dollars pour un contrat de maintenance. Airbus encore avec 26 hélicoptères et puis Veolia qui décroche la gestion de l'eau potable de Riyad et des 22 communes de son agglomération. Il est 6h42, on parle des transports mais plus près de nous avec une nouvelle agglomération française qui tente la gratuité des transports en commun. Clairement Ferrand se lance le week-end, cela a commencé ce samedi, plus besoin d'acheter un billet pour les bus et le tramway. 24 mois d'expérimentation sont prévus pour voir les effets notamment sur l'usage de la voiture. Clermont rejoint ainsi la cinquantaine de villes qui pratiquent déjà la gratuité. Alors, Deux questions se posent, quel impact sur la fréquentation et comment finance-t-on ce système Émilie Vallès nous explique.
0: Quand les transports en commun sont devenus gratuits, à Dunkerque leur fréquentation a explosé de 85%, à Niort de 30%. À Libourne aussi, c'est un succès, selon Philippe Buisson, maire socialiste de cette ville de 25 000 habitants. Les bus sont gratuits depuis 2009.
2: Nous avions un réseau de bus payants, mais les bus qui circulaient étaient vides. Le passage à la gratuité a fait que les bus sont devenus pleins. On a même aujourd'hui, dix ans après, des problèmes plutôt de capacité de ces bus, notamment en heure de pointe. Ceux qui se sont appropriés ce réseau, ce sont les jeunes. Mais également les plus anciens qui préfèrent délaisser la voiture.
0: Reste la question du financement, selon le maire de Niort, Cela ne peut fonctionner que dans les villes pour lesquelles la billetterie représentait une part faible des recettes, moins de 15% du coût du réseau. Mais alors comment compenser justement cette recette en moins Maxime Huret, président du comité scientifique de l'Observatoire du transport gratuit.
2: Certains territoires vont augmenter par exemple le versement mobilité qui est un impôt sur la masse salariale des entreprises. D'autres territoires vont faire des choix budgétaires par exemple annuler une salle de spectacle. Mais ce qu'il faut quand même dire c'est que dans des petits réseaux, notamment, ça coûte plus cher de gérer le système biétique et les contrôles que de rendre le transport gratuit.
0: Selon lui, cette gratuité est beaucoup plus difficile pour les gros réseaux qui disposent de métro notamment. Il y a beaucoup plus d'entretien et de coûts de fonctionnement.
1: Émilie Vallès, et avec les chiffres que vous nous donniez, l'autre risque, bien sûr, c'est la saturation des réseaux existants. Mais c'est un débat intéressant, à mesure que certaines villes de plus en plus grandes s'y mettent. Un secteur économique qui va bien, le livre jeunesse, dont l'événement phare est le salon, qui se tient jusqu'à ce soir à Montreuil, près de Paris. La littérature jeunesse n'a pas souffert de la crise sanitaire bien au contraire. Selon l'institut GFK, les Français ont acheté près de 75 millions de livres pour jeunes lecteurs entre janvier et fin octobre. Plus 16% sur un an en volume, plus 20% en chiffre d'affaires et le pic des achats de fin d'année n'est pas encore atteint. Louis Delas est le PDG de la maison d'édition, l'école des loisirs. On est à plus 30% par rapport à il y a deux ans et plus 20% par rapport à l'année dernière, ce qui est quand même remarquable. C'est vrai que ça a été accéléré avec la pandémie parce que le fait que le temps familial partagé soit plus important, que les enfants soient plus présents à la maison, ça a revalorisé la valeur du livre dans le foyer. Et s'il y a une dimension patrimoniale, d'ailleurs, dans toutes les crises, on voit que la valeur du livre est importante et les parents, du fait du temps partagé familial plus important, ont pris conscience aussi des dégâts de l'omniprésence des écrans dans les mains d'enfants enfants. Ah, les ventes de BD jeunesse sont toujours dominées par Astérix et Mortel Adèle. Euh, celles des romans jeunesse, grand format ou poche, sont encore animées par la saga Harry Potter avec, euh, avec trois titres positionnés dans le top 10 des ventes. C'est assez incroyable. La nouveauté dans ce top 10 vient de Maurice Leblanc et de son héros Arsène Lupin. Merci Netflix hein, et sa série Lupin qui avait euh, cartonné. Les marchés financiers. à Tokyo, le Nikkei est en ce moment en léger recul de 0,32%. à Hong Kong, l'indice Hang Seng baisse de 1,28%. Sur l'ensemble de la semaine dernière, le Dow Jones a perdu un 1,58. Le Nasdaq a fortement reculé, moins 4,42%. Le CAC 40, lui, a progressé de 0,38%, toujours sur une semaine complète. Des nouvelles de Donald Trump, puisque l'ancien président américain a réussi à lever 1 milliard de dollars. Il l'a annoncé ce week-end, un milliard levé auprès d'investisseurs institutionnels pour son futur réseau social intitulé Truth Social. La future plateforme a été présentée par Donald Trump comme une alternative à Facebook, Twitter, Twitter et YouTube, dont il est banni depuis 11 mois maintenant et l'envahissement du Capitole et du siège du Congrès à Washington le 6 janvier 2021. Cette appli de Donald Trump qui doit théoriquement être lancée au premier trimestre 2022. Vous écoutez Radio Classique.